0: Глава Микейц. Интересно, эта глава идет подряд, без единого интервала в свитке Тори. По-видимому, это идет как одна цепочка. Цепочка событий, которые происходят и которые приводят к раскрытию Иосифа к братьям. Так наша глава начинается, как фараону снится, и он видит семь коров, которые выходят из Нила, упитанных и жирных. А затем выходят семь худых коров, выходят за ними, и худые проглатывают жирных коров, и остаются такими же худыми, как были. Он заснул, но снится вторично. Семь колосьев поднимаются <с <с на одном стебле. Жир, жирные и хорошие, удачные. А после этого семь колосьев тонких и выбитых восточным ветром растут за ними. И тонкие колосья проглотили, семь колоссив упитанных и полных, полноценных. Фараон проснулся, а вот сон. Утром его дух был неспокоен. Он послал всех колдунов, всех мудрецов. Так написано так, фараон рассказал им свой сон, никто не разгадал их фараону. Не написано, никто не разгадал. Были кто растолковывал сон, но не для фараона. Фараон был не, не принимал их растолкования. Он ощущал, что их растолкование неверное. Не подходит ко сну. Ему, например, растолковывали семь дочерей ты родишь и семь дочерей у себя умрут. Ему это, ему не виделось, что это растолкование сна. Затем Тут уже главный вина на черпи вспомнил про Иосифа. А почему на нем вспомнил? Он такой, он такой добрый. Раньше он про Иосифа забыл. И прошло два года. Что он вдруг вспомнил про него? Он видит, как фараон тяжело переживает. И вот-вот от переживания фараон может перейти в иной мир. Ну, как говорят, сказатель всю дорога, Ну, встанет новый фараон, что страшно. Но тут он начинает думать, виночерпий. Встанет новый фараон, а оставит он меня на этой должности или нет? А, а, -а. а может быть нет. Раз так. Пусть фараон живет. Так надо постараться, чтобы он продал, жил дальше. И, и поэтому он рассказывает фараону про Иосифа. Так фараон его, их посадил в тюрьму и как два вельможи снился им сон и как Иосиф им разгадал и каждому разгадал, и как это исполнилось. Интересно. О, он тут действует, как, как ведут себя при дворе. Рассказывая про Иосифа, он уже сразу его опасается и, как, и, и ставит ему подножки, чтобы он не поднял фараон его высоко. Он говорит, с нами там был мальчик, то есть молодой, еврейский, не знает нашего языка, раб, что заранее обеспечить, чтобы его не подняли вверх. А? Рассказывает для своей пользы, но чтобы его не подняли. Говорит о его не... минусах. Он разга... растолковал наш... наши сны. Каждому растолковал, соответственно, его сну. И как он растолковал нам, так было. Меня вернул на мое место, а его повесили. Вы спрашиваете, а зачем он рассказывает? Очень просто. Он рассказывает, чтобы Йосиф растолковал сон. Растолковал сон и, как говорится, и ушел чтобы спасти жизнь фараона и чтобы он остался на своем посту он думал о себе и только о себе фараон быстро послал Йосиф, позвал Иосифа. ему велели бежать из тюрьмы он постригся, поменял одежду и пришел к фараону видите, когда Бог хочет все меняется в один момент, быстро Фараон говорит Йосифу, мне присни, приснился сон, а нет растолкователя. А я слышу про тебя, ты понимаешь сон его растолковать. Ну, Иосиф вот, находится в особом моменте. Он находится в тюрьме долгие годы. А тут фараон просит Вели, Великая страны просит его расцелковать сон. Может, есть надежда, что он выйдет из тюрьмы и выйдет из рабства? А? что он должен сказать? Я слышал про тебя, ты умеешь усталковывать сны? Да, 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 конечно, 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 я умею, я знаю. А что Есов отвечает? Йосиф отвечает совсем по-другому. Это не во мне. Бог, чтобы ответил мне, фараон. Это не я. Это когда Бог мне помогает, так он помогает. И фараон рассказывает Йосифу свои, свои сны. Говорит Йосиф фараону. Сон фараона, он один. То, что Бог собирается делать, он сообщил фараону. Семь коров хороших, это семь лет. А семь колоссиев хороших, тоже те же самые семь лет, это один сон. Это один сон. А семь коров пустых, пустых и худых, которые поднялись после них, это тоже семь лет. И тоже кого все пустые семь лет, тоже семь лет. Это один сон. Это то, что я говорю к фараону, что Бог делает, Он показывает фараону. Сейчас приходят семь лет. Большая, большая сытость, большое изобилие во всей земле Египта. А после них встанут семь голодных лет и забудут о всей сытости в земле Египта. И голод уничтожит землю. Не будет известно про сытость в стране и за голода. Он будет очень тяжелым. А почему Бог повторяет сон с коровами и колосами? А между прочим, а вообще, почему Бог это повторяет? Потому что это готово перед Богом. И Бог торопит это сделать. Интересно. А почему именно про коров и про колосы? Коровы, потому что тогда пахали, обрабатывали землю коровами. Ну, колоси. Понятно, почему колосы? Зерно? Зерно. Продолжает Йосеф говорить фараону. А сейчас пусть фараон назначит разумного, мудрого человека. Назначил над Египтом. И чтобы были чиновники над страной и организовать землю Египта, чтобы они собирали еду в эти семь сытых лет под руководством фараона и хранили. И это будет для семь голодных лет. Вопрос, который задается само собой, Рамбан его спрашивает, скажите, вы знаете, что такое Что такое фараон? Тебя, Иосиф, звали растолковать сон. Растолковал сон, молча. Мы тебя спрашиваем советы. Когда мы будем тебя спрашивать советы, тогда будешь нам говорить. Мы, мы советы у тебя не спрашивали. Мы тебя просили растолковать сон. А что ты вдруг даешь советы фараону? Что надо организовать страну и собирать зерно. Сытые годы для голода. Тебя это мы спрашивали? А? Вопрос? Рамбан на это отвечает. Это не советы фараона. Йоса продолжает растолковывать сон. Что сон говорит? Что значит? худые коровы проготицы что это значит это означает что в голодные годы будут есть то что собирали в сытые годы а что означает что не будет известно они не станут сытыми от этого что в голодные годы, при всем том, что будут есть зерно, которое собирали в сытые годы, голод будет, будет очень чувствоваться. Очень сильно чувствоваться. То есть, другими словами, Йосеф не дает советы фараону. Он продолжает растолковывать сон. Чтобы этот сон исполнился, надо в эти семь лет собирать зерно, чтобы выполнился сон. Сон говорит, что в семь голодных лет будут есть то, что собирали в 70-х. Понравилось фараону слова его в глазах фараона и в глазах всех его рабов. И сказал фараон к рабам, найдем, найдем такого человека, что Дух Бога в нем. Даже будем искать, как найдем. То есть он идет его назначить над всем Египтом, как будет в следующих предложениях. Но он советуется своими рабами. Советуется с мельможами. Как это фараон решился в один момент назначить раба, который расторговал сон руководителя Египта? Как он решился на такое, а? Мне кажется, что из причин, что он так решил, он увидел особую мудрость, но он увидел и моральные качества, увидел скромность. Человека, который гонится за властью, очень опасно поставить его вверх. Опасно. Ради своей власти он будет всех растаптывать. Человек, который скромный, который, как и... Он увидел у Йосефа удивительную скромность. Он говорит, это не я, это от Бога. Это не то, что я что-то особое. Это от Бога. Человека скромного можно меньше опасаться, что он что-то сделал нехорошее это был я думаю это из причин что он так в один момент решился это сделать сказал фараон к после того как бог тебе все это сообщил нет разумного и мудрого как ты ты будешь над моим домом и по твоим устам будет кормиться весь мой народ я только буду выше престола то есть называться фараоном буду я а реальным руководством страны ты будешь заниматься. И он назначил Йосефа над всей землей Египта. Фараон снял свое кольцо, свои руки, положил на руки Йосифа, одел его ряды одежды, это почет в Египте. По-видимому, особые, качественные положил золотое ожерелье на шею на Посадил его во второй карете, Которые возле него. Назвали, чтобы хранились перед ним. Назначил его над всей землей. говорит, что Иосиф получил То, что ему, то, что ему полагалось. Он, он же прошел Нелегкое испытание Женой господина, Будучи молодым парнем в 17 лет. Вы знаете, что, что это значит для молодого парня? Выдержать такое испытание и угрозы, и, и все, что она делала. И именно благодаря тому, что он прошел это испытание, его подняли вверх. Уста, которые не были готовы делать преступления, по его устам он будет руководить Египтом. Тело, которое отказалась от запрещенного удовольствия, надели прекрасные одежды, на ту руку, на тот палец, который отказался от запрещенных удовольствий, надели кольцо. То, что Йосеф выдержал это испытание, это правило. Когда человек проходит нелегкое испытание, последствия Бог ему помогает и поднимается. Когда человек проходит испытание, у него особая помощь Бога от Бога. Особенно испытание в разврате. Это нелегкое испытание. Задает вопрос, <coughs> почему Иосиф не, почему фараон не принял простолгование при дворе? Говорят на это, что то, что ему растолковали, он понимал, что ему как царю, руководителю державы, показывают что-то, что имеет отношение ко всей стране его. Ко, всей, ко всему Египту. А то, что ему растолковали, например, что семь дочерей ты родишь, и семь дочерей у тебя умрут, это личное что-то личное, нет для всей державы. Поэтому он это не принял. Йосифу было 30 лет, когда он встал перед фараоном. И он вышел и прошел по земле египетской и руководил сбором зерна. И он занимался организацией сбора зерна. И он собрал очень много зерна. А у Яса родились два сына, которые ему фараон дал жену с нас, дочь Витефера. И старшего он назвал наша. Он забыл, я говорю, забыл мои страдания в доме отца, что было. А второго назвал Ефраим. Бог меня расплодил в земле моего страдания. И которая нам дальше рассказывает, как голод шел этапами. Как закончились семь сытых лет, которые были в Египте, начались семь голодных лет. Как Йосиф сказал. Так было этапами. Самый первый этап был голод во всех других странах, не во всем мире. В Китае и в Индии тоже. В странах, как в Медраше, видно три страны вокруг. Там Финикия, еще Аравия. Три страны вокруг. Потому что во всех странах этих был, был голод. А все все ли земли египетские, был хлеб. Затем следующий этап. Стала голодной вся земля Египта. Народ закричал фараону, дай хлеб. Фараон говорит, Египту, к Йосуму, что Египту из них что вам скажут делать?". А затем голод был уже над лицом земли, даже у богатых. Иосиф открыл склады и продавал Египту. И при всем том, что он продавал, голод укрепился в земле Египта. В земле в Египте. Несмотря на то, что он продавал. Одна из качеств Иосифа, что он заботился кормить, чтобы люди не умирали с голода. Вся земля пришли в Египет покупать Йосефа. голос был сам сильный во всей земле. Интересно, Бендрашим приводит, что Йосеф хотел узнать, что происходит у отца и братьев. И поэтому Йосеф издал несколько указаний. Первое. Рабам не продают. Чтобы спе спекуляции мы не позволим. Чтобы люди сами Приходили и покупали, без спекуляций. И рабам не продают, только самим людям. Второе, что каждого, кто приходит, записывать его имя, имя отца, имя дедушки. И сам Иосиф смотрел списки. То нам рассказывает якобы увидел что есть зерно в египте он сказал что вы выделяетесь это интересно то есть у них еще было зерно но зачем вам выделяться нехорошо выделяться это якобы говорит на не выделяйтесь все идут покупать вы тоже идите покупать нехорошо высовываться он сказал, я слышал, что есть зерно в Египте, спуститесь, купите. В них Номус. Будем жить и не умрем. Я помню, когда я был мальчиком, много лет назад, я спросил папу, если мы же будем жить, значит не умрем. Зачем двойное выражение? Будем жить и не умрем. А? Мне кажется, ответ простой. Будем жить, это значит, нормальной жизнью. И иметь, что поесть, нормально. Даже, та, даже, а если нет, то хотя бы не умрем с домом. Это два уровня. Один уровень жить, а второй хотя бы не умрем. Братья Иосифа спустились 10, купить а Бениамина. Папа не хотел послать Якова. Как бы с ними ни не случилось беда. Почему? Почему он боялся именно за Бенямина? Потому что мама умерла в дороге. Мама Рахаль. И они пришли покупать зерно среди приходящих. Был голод в земле к нам. Метраж говорит очень интересно. Десять сыновей. Там было несколько ворот. Они прошли через разные ворота. Почему? Рослые, красивые. И... Вместе прийти, это как-то выделяться. Это большое правило. Выделяться не надо. Мы, мы должны, на еврейский народ должен это особенно учиться. Находимся в других странах. Бог позывает браху не высовываться, не выделяться. Так сыновья Якова, каждый вошел через другие ворота. Еесев властвовал над всей землей, хозяин над всей землей, и он сам продавал. Пришли братья Еесева, поконились ему лицом в земле. Йосиф увидел братьев, узнал. Вот теперь, и он показался им чуждым, говорил с ними труд, твердые слова. Откуда пришли земли к нам? же их узнал. Йосиф вспомнил сны и сказал, вы шпион? вы пришли видеть недостатки нашей страны, откуда можно ее захватить. Он сказал, сказали ему, нет, господин, твои рабы пришли купить еду, мы все с нами одного человека, мы правдивы. Ведь нет, вы пришли видеть недостатки страны. Ничего. чего Йосиф все это затеял? Почему? А? Почему я за это затеял? Секундочку, прочитаем дальше. Они мне сказали, нам всего 12. Младший с отцом, а одного нет. Сказал Йосем, ну я же сказал, что вы шпионы. Этим будете проверены. Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда, только ваш маль, младший брат придет. То есть Бениамин. Пошлите от вас одного возьмет вашего брата а вы будете арестованы чтобы посылать одного чтобы он привел Менямина, а вы будете проверены правда ли с вами а если нет клянусь жизни фараона, чтобы шпион интересно зачем я была эта затея объявлять их шпионами и обязывать их для доказательства, что они честные, привезти младшего брата. Зачем? Зачем он это затеял? А? Зачем? Папа затеял. На это говорил так. Йосиф хотел узнать, Иосиф, хот... ну, он хотел узнать то, что с братьями, с отцом. Но кроме этого, он хотел... Тут есть большой вопрос. Почему Иосиф не послал отцу письмо, что он жив и здоров, и он в Египте? Так пока, когда он был рабом? Раб не имел такой возможности. Раб мог посылать письмо вне Египта, за границу. Нет. Когда он был в тюрьме, он тоже не мог это сделать. А вот когда он стал вторым лицом Египте после фараона, <coughs> почему тогда он не послал отсюда вести? Ведь он прекрасно понимал, что пап его очень любит. И папа о нем переживает. Почему, когда он мог послать, когда он стал хозяином Египта, почему он не послал письма? А? Почему? Он же понимал, что как папа о нем переживает. Папа зацал на это отвечал так. Когда человек что-то делает, он должен продумать, а что из этого выйдет. И папа получил так, такое письмо. А до этого ему принесли окровавленную рубашку. Иосиф. Он спросит. Своих сыновей. Скажите, у меня какое-то странное противоречие. Тут вы принес, мне принесли окровавленную рубашку, рубашку, которую не носил Йосиф. И выглядит, что зверь его растерзал. А тут я получаю письмо от Йосифа. Что тут происходит? И он будет спрашивать своих сыновей. Рубен, Шимен, Гейби, Сыновья будут чувствовать себя неудобно. Говорить правду они не хотят. А папа требует. Что делать? Они будут стараться выкручиваться от того, чтобы быть у папы. А то, чтобы они приходили к папе своими сыновьями, и папа Яков, дедушка их сыновей, обучал их играла очень важную роль в становлении и воспитании своих внуков, в становлении еврейского народа. И Иосиф думал, что, что, что выглядит, что то, что сыновья Якова, Рувен Шимериди, перестанут приходить к папе. И буду стараться меньше иметь с ним контакт, что он мне задавал таких неудобных вопросов, это большой вред будущему еврейскому народу. И, может, и наверное, это еще больше вред, чем то, что папа переживает про Йосифа. Что же делать? С одной стороны, папа переживает. С другой стороны, послать ему письмо. Йосиф боится. Каким он боится, какие будут последствия от этого? Что делать? Какой выход положения? Ведь папа переживает. Недопустимо, чтобы папа продолжал переживать. Недопустимо. Что делать? Я все вспомню, что Бог ему показал сны, а эти сны он ему показал просто так. Нет, не просто так. Бог ему показал эти сны, чтобы он их знал о них. Чтобы он знал о них. А знал об этом. И Иосиф понимает, что если что эти сны вещи, и эти сны выполнятся, и по всей вероятности через Выполнение выполнение этих снов папа Яков узнает о нем, о том, что он жив, о том, что он не растерзан, и что с ним происходит. Ему Бог не напрасно показал Йосифу эти сны. Через эти сны будет раскрытие Йосифа к папе. Так он предполагал. Теперь первый сон почти выполнился, но почти. Он вспомнил, приводится тут, что он вспомнил сны, которые ему снились. В первом сне, что написано? Ваши снопы поворачиваются и кланяются моему снопу. То есть, братья будут кланяться Йосифу. Сон первый выполнился или нет? не выполнился частично, не полностью. Десять братьев поклонились, а, а, а то, то, во сне все братья поклонились. Что делать? Сон почти выполнился. Что делать? Иосиф приходит к выводу, надо ускорить выполнение снов и через эти сны будет раскрытие Йосефа от папы. Что делать? Как ускорить выполнение первого сна? В первом сне 11 братьев поклоняются, все братья поклоняются Йосефу. А тут только 10. Один не хватает. Кто? Беньомин. Надо постараться, чтобы Беньомин тоже пришел и тоже поклонился Йосефу. А как заставить братья привести Бениамина. Каким образом? Он видел только один путь обвинить их в шпионаже и тогда, и объявить условия, что будет проверено, что они не шпионы, когда придет младший брат. И тогда они будут вынуждены привести младшего брата. И тогда выполнится первый сон. Дальше в главе мы будем читать, что давайте о продолжении Этой же линии папы зацал. Мы продолжим завтра. <смех> Продолжение этой линии. Но по этой линии выходит, что Иосиф хотел, чтобы папа о нем знал. И не переживал. Перестал, перестал переживать о нем. Он прекрасно понимал, что папа переживает о нем. И он боялся послать письмо папе. А с другой стороны, он, не, он хотел, чтобы папа поскорее узнал о нем. И он подумал, что если его раскрытие Иосифа папе будет через сны, который Бог ему показал, это будет наилучшим образом. И это он может сделать. А просто послать письмо он боялся. Иди, знаешь что из этого выйдет. Так он теперь Йосеф взял их под охрану. И на третий день он говорит, это делайте и будете жить. Я боюсь Бога. Если вы правдивые, так, я уже, это я уже читал, так вы, вы обязаны привести младшего брата. Вы обязаны привести младшего брата. И этим будет доказано, что вы не шпион. А смотрите, что братья сейчас думают. Они, вот это надо, послушаем их. Они сказали один другому, брата один к другому. Действительно мы виноваты за нашего брата, что мы видели его страдания, когда он у нас просился, а мы не слышали. Поэтому на нас пришла эта беда. Если у человека что-то происходит беда, так он в первую очередь должен думать. Что он делал подобное относительно других людей? И, и может быть, и поэтому, может быть, с ним это сейчас происходит. Все качества, линии, которые Бог ведет в мир, это мера за мером. Если владыка страны жесток над нами, иначе Выходит, по-видимому, мы были жестоки. Кому-то. Кому мы были жестоки? Перед, относительно нашего брата Йосифа. Он у нас упрашивался. И он был страдал. Он упрашивался у нас. Чтобы мы не бросали его в яму. Чтобы мы его не продавали. Он упрашивался у нас. А мы не слушали. Поэтому у нас пришла эта беда. Это надо помнить, что если что-то с нами происходит, подумать, что мы сделали что-то подобное, к нам жестокий. Мы были жестоки кому -то. И мы должны это исправить. То, что мы сделали плохо. Ответил Рубин, и говоря, я же сказал вам, не грешите мальчики, а вы не слышите. И также его кровь требуется. Что значит не грешите в мальчике? Рубин им сказал, я рассказал вам, что он еще только мальчик. Даже если он что-то делает нехорошо, он просто это не понимает. И не грешите в нем. И это они говорили в присутствии Иосифа. Но они не знали, что он понимает. Ведь между ними был переводчик. Они не знали, что это Иосиф. И не знали, что он понимает на вашу накладку. <связывая> Иосиф вернулся от них Расплакался Он услышал как братья переживают О его продаже Вернулся к ним, говорил Взял Иосифа, арестовал, арестовал его перед глаза Иосиф приказал Наполнили их мешки зерном А деньги вернуть <связывая> Мешок и дать им провидение на И так делали. И они пошли оттуда. Один из них открыл свой мешок. Раша говорит, что это был Леби. Дать еду осло. В гостинице увидел его серебро. Это в открытии мешка. Сказал, ой, вернулись мои деньги. Это в мешке. Их сердце вышло, они трепетали один перед другим. Что это сделал Бог нам? Видите, не им сделал получше. Вернул зерно, вернул, дал зерно и вернул деньги. Они забоялись. Почему они боялись? Раз их обвиняют в шпионаже, иди знай, в чем их будут сейчас еще обвинять. А может быть, их будут обвинять в родстве? А? И они испугались. И пришли к Якову, их отцу, землю, к нам, рассказали все, что было. Ну, мы тут останавливаемся. А сейчас, пожалуйста, есть
1: и вопросы. Рабинсон, спасибо огромное за урок. Есть вопросы, есть такой вопрос. Именно начнем с самого начала, здесь в чате. Да. Равенцион, огромное спасибо за урок. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, не вел ли поро себя да, несколько поспешно назначив неизвестного человека в своих месте?
0: Слушайте, вопрос действительно вопросом. Но я на него, может быть, полностью или частично ответил, что когда человек гонится за властью и за честью, это действительно очень опасно его назначают на какое-то положение. Иди, иди, знай, что он будет делать своим положением и своими возможностями. Одной из, из причин, что они это, фараон это сделал, во-первых, он увидел в нем особую мудрость. Это, это, мне кажется, первый он увидел в нем особую мудрость. И второе, он увидел в нем особые качества скромности. Фараон говорит ему, я слышал, что ты умеешь разгадывать сны. А что Йозеф говорит? Это не я, это от Бога. Человека скромного можно меньше бояться, что он не захватил власть. И не делал недостоин, не пользовался своими возможностями власти недостойно.
1: Спасибо, Раф. На вопрос Екатерины, почему фараон не верил своим притворным истолкованием его сна, но поверил Юсефу, вы уже отвечали. Думаю, что можно дальше переходить, да. И а, еще один вопрос от Екатерины. Почему ЕСФ не женился на еврейской женщине? Разве таких не было в Египте?
0: В Египте, конечно, еврейских женщин не было. А есть мнение в Медраше, что она была дочка Дины? Есть и такое мнение.
1: Арабы, вы видите вопрос?
0: Нет, я видел, да. что есть вопрос, не успел его прочитать.
1: Гильяна спрашивает Интересно, братья несколько раз входили в Мицрайм, и все время их было по десять человек, при том, что побывали все. Их было что? Десять человек.
0: Не, не понимаю, в чем вопрос. Они все пошли, и
1: они бы пошли одиннадцать.
0: Но Бениамин, отец, не разрешил пойти. В чем вопрос? Нормально все пошли, чтобы можно было брать больше зерна. Все пошли. А Бениамин, отец, не разрешил идти. Папа Яков не, не собирался идти.
1: А, вопрос у Шимона. Как понять э, фразу «забыть весь дом отца майка?
0: Это значит не то, что он был забыл. <смех> то, что он говорит, я забыл. Я забыл о страданиях, которые у меня там были. И зависть и так далее. И мне, я чувствую себя тут нормально. Это то, что он говорит. Это меня тут успокоило, я чувствую себя нормально.
1: Почему, Вячеслав спрашивает, наша глава закончилась как хороший сериал на самом интересном месте? Есть в этом умысел.
0: Ну, на самом таком остром моменте, правильно? <смех> Потому что новое, это уже новое раскрытие, что будет. Это же Йосево братьев. А тут голова заканчивается на самом напряженном моменте. А
1: <смех> Ирина спрашивает, сны фараону снились на протяжении какого времени? Ведь это было не один раз.
0: И в одну ночь. Как читается в одну ночь.
1: А, тут я смотрю еще вопрос. Да, Екатерина еще спрашивает. А вы сказали, что Йосеф отправил 10 братьев за младшим, чтобы было как, как во сне. Что, а, что поклонились все один братьев. Не, не является ли вся эта история эгоизм с его стороны? С, а, поклон... Еще раз. Это не
0: эгоизм. Не то, что он собирал. Я же объяснял. Не то, что Йосиф хочет, что ему кранятся. Йосиф хотел, чтобы отец узнал, что он жив и здоров. И что у него все нормально. Это главная цель Йосифа. Он мог бы просто послать письмецу отцу. Но он боялся последствий. Я уже говорил, что пока он был рабом, и он был в тюрьме. Я думаю, у него не было никакой возможности послать письмо. Когда он стал вторым в империи, в Египетской империи, он мог послать, но боялся последствий. Отец будет спрашивать братьев, что было, как было. Тут принесли окровавленную рубашку Иосифа, а тут я получаю письмо от Иосифа. Что происходит? «Сыновья мои, расскажите мне правду, что тут было». Он боялся последствий и боялся, что братья будут отдаляться от отца и не приходить к нему своими детьми. А влияние дедушки Якова на своих детей и внуков было очень-очень важным для становления еврейского народа. И Иосиф думал, что это даже еще важнее, чем то, что отец переживает о нем. Не из-за своего почета Иосиф это делал. Он подумал, что если раскрытие Иосифа к братьям и к отцу будет через сны, это уже Бог ведет. Сны Бог ему показал, и это Бог ведет. Не я по своей инициативе это делаю, а это руководство Бога.
1: Раубинсион, спасибо большое. Здесь Вячеслав просит повторить, что это была за история с 10 воротами, которые заходили
0: брать. А, в Медраще приводится, что 10 сыновей там было несколько ворот, проходов в Египте, и на каждом было записано, такой-то сын такого-то, внук такого-то. Братья Иосифа были рослые, красивые, здоровые, они не шли в десять через одни ворота, а каждый прошел через другие ворота. Чтобы не бросаться в глаза. Это важное качество. Не нужно бросаться в глаза, если нехороший газ. И если вообще нехорошо высовываться. Поэтому они не шли все через одни ворота. Впрочем, это актуально и в наше время тоже. Есть люди в России, в Украине, в других местах, которые Бог одарил и дал, и помог им, чтобы у них было э, чтобы они, у них были, чтобы они были очень богаты. Некоторые из них э, Стараются, чтобы они говорили, о них писали, о них знали. Особенно для евреев это нехорошо. Не надо высовываться. У тебя есть много денег, помогай хорошим делам. А зачем, чтобы о тебе писали? Зачем? Это, не... это вызывает зависть, ненависть. Не стоит этого делать.
1: Робинсон хотел уточнить то, что, вы сейчас говорите, относится к публичным выступлениям даже в еврейских общинах, или это не
0: Нет, не об этом. Я говорю относительно окружающих наших уважаемых соседей, высовываться нежелательно. Пользуйся тем, что Бог тебя подарил в хороших целях, и меньше высовываться.
1: Спасибо огромное. У нас есть еще поднятая рука. Хайя, я вижу вашу руку. Единственное, что я хотел бы посмотреть еще в Ютубе, если там вопросы. Одну секунду. Да, Хайя, мы даем вам слово, пожалуйста. Включаем звук. Включаем звук. Свет Хануки приносил много-много благословений всему еврейскому народу, и чтобы этот свет приближал еврейские души к своему источнику. У меня вопрос такой. Как мы можем сами себя убедить в том, что несмотря на продажу и несмотря на то, что мирно не могли брать и разговаривать с Иосифом, они в наших глазах праведники?
0: Вопрос ваш хороший, но мне кажется, за то время, что осталось для моего урока, я боюсь, что нет времени это объяснить, я вам скажу. Надо, надо же понять и объяснить их точку зрения, почему они это делали. Если у вас будет возможность послушать урок завтра, я постараюсь, блин, раскрыть эту тему, хорошо?
1: Спасибо вам огромное. Извините.
0: Спасибо. Хорошо.
1: Шабат шалом. Шабат шалом. я так понимаю, у нас осталось буквально две минуты. Я не вижу вопросов, поэтому позволю себе сделать объявление, пригласить завтра на 11 часов по Иерусалиму на наш урок, как каждый еженедельный пятничный урок. Все, кто сегодня присутствовал, завтра. Как обычно, Раф раскрывает новый аспект в недельной главе, и мы говорим об актуальных и иногда о законах субботы. В общем, мы приглашаем вас завтра участвовать. Да.
0: Завтра, я думаю, будет еще раз поговорим о законах зажигания хонокальных свечей, и особенно о зажигании хонокальных свечей в пятницу и на исходе субботы.
1: Да, <homepage> 네, спасибо <cachots> большое. Будем
0: говорить, будем говорить про сочетание хануки с собакой. Э, я скажу пока сейчас одно слово об этом. Приводится в шухонарух, что зажигает раньше ханукальные свечи, а потом субботние. Даже ханукальные свечи ведь обычно зажигает муж, а субботние зажигает жена. При всем этом Шухунора говорит, зажигает раньше ханукальные свечи, потом субботние. А на исходе субботы, после молитвы молитв, зажигаем ханукальные свечи как можно раньше, разумеется, когда суббота уже вышла.